0: Ritas Rat, Lebenshilfe zum Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita Hagedorn. Jetzt habe ich Sie ein bisschen angelogen, weil von ist richtig, aber nicht mit Rita Hagedorn, sondern wir haben heute nämlich wieder einen Gast. Der Albert. Der Albert ist, äh, ja, würden wir mal sagen, wurde mir von Rita verkauft als Experte für Rauhnächte und äh, dementsprechend freue ich mich auf jeden Fall auf das Gespräch. Also, Albert wird uns ein paar Sachen erzählen. Was sind die Rauhnächte? Also, ich bin da wieder total unbeleckt. Äh, ich weiß es nicht und lass mich überraschen und bin wahrscheinlich nach dieser Folge wieder etwas schlauer. Aber erstmal, hallo Albert. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, äh, um mit uns oder mit mir denn da über das Thema mal zu sprechen. Meine erste Frage ist, Rauhnächte, wir haben im Vorgespräch, kamen wir auch noch drauf, Rauchnächte, Ruhnächte, also es gibt verschiedene Namen, ist das dasselbe?
1: Äh, ja, und zwar das ist von den Regionen unterschiedlich. Es gibt also auch rauhnächte mit Haar, ohne Haar, äh, oder Zwölvernächte, die Rauchnächte, also äh, beziehen sich auf Räuchern. Und die Rauhnächte, äh, da steckt irgendwas mit Fellen und Tieren drin, weil man sich ja teilweise, ist ja heute mhm. auch noch so, äh, verkleidet. Ah, okay. Und dieses Räuchern, äh, man hat früher dann auch das Haus ausgeräuchert, die Stallungen. Äh, ausgeräuchert. Über das Räuchern hat man sich mit den Ahnen in Verbindung gesetzt.
0: Das ist aber denn, also wir reden denn alles, was das verbindet, ist denn der Zeitraum, oder?
1: Genau. Und das, äh, deshalb wird es bei einigen auch äh, die Zwölfer-Nächte
0: genannt. Okay. Also wegen Dezember, oder?
1: Nein, sondern äh, zwischen den Jahren. Da wird es okay. jetzt etwas komplizierter. Wann beginnen die Ronichten? Genau, also das, das wäre jetzt
0: meine nächste Frage gewesen. Ja,
1: also es gibt welche, äh, oder es gibt Menschen, die sagen, am 21. Dezember mit hm. der Wintersonnenwende, okay. das macht unsere Freundin Conny, hat sie mir erzählt, für sie beginnt es da, für andere jedoch, ähm, beginnen sie am 24. Dezember. Und zwar um Mitternacht. Ah, okay. Das hat was mit Mond- und Sonnenjahr zu tun.
0: Also 24. bedeutet dass der 24. gehört dazu? Nein, genau 25. Mitternacht.
1: Genau Mitternacht vom 24. Auf zum 25. Okay. Da äh, beginnt das. Also ich zum Beispiel, äh, lasse ich hier jetzt schon mal einfließen, Mitternacht gehe ich zu meinen Tieren hm. und spreche mit denen. Und sie können es dann besser verstehen. Das ist so überhaupt eine etwas mystische Zeit. Mhm. Eine Zeit äh, zum Besinnen, zur Ruhe. Es gibt auch irgendwie diesen Spruch, alle Räder stehen still. Mhm. Geht natürlich heute in der modernen Zeit nicht mehr. Es ist Zeit der inneren Einkehr. Aber jetzt mal äh, noch mal kurz zurück. Ähm, beim 24., Fang, da fangen die an, gehen bis zum 6. Januar, also 5. Januar um 24 Uhr ist Schluss. Der 6. gehört nicht mehr dazu, Heilige Drei Könige. Das hat einmal was mit dem Mond zu tun und mit dem Sonnenjahr. Und außerdem wurden verschiedene Kalenderreformen. Das mit den Kalenderreformen, das kann man okay. irgendwo nachlesen, aber... Der Mondzyklus, der betrifft, das hatte Rita am vorherigen Podcast ja schon, 29 Tage, 12 Stunden und 44 Minuten. Die Sekunden äh, schenke ich mir jetzt die
0: 29,53, nicht, dass jemand sagt, ich hätte nicht aufgepasst. Also, <lacht> 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 ähm,
1: so, und äh, die Sonne, das sind... Fast 365 Tage, nicht ganz 364, ja. äh, sonst was. Und wenn man jetzt den Mondzyklus zwölfmal nimmt, äh, dann ergibt es eine Differenz von genau zwölf Tagen. Und das ist dieses, äh, weshalb? Zwischen den Jahren. Ah, okay. Und, äh,
0: das sind quasi die
1: Fülltage vom Mond. Ja, das hat auch einmal da und dann eben mit der Kalenderreform, okay. die da mehrmals im, in den Jahrhunderten schon hm. stattgefunden hat. In diesen Nächten, das sind also wirklich ganz besondere Nächte, die Welten öffnen sich, auch die Anderswelten. Das heißt, da, wo die... Geister sind, wo die Ahnen sind, die Feen und Elfen, also dieses Mystische und um das vielleicht mal äh, nachvollziehen zu können, warum das überhaupt so gekommen ist, oder diese Legenden, kann man, wer mag, vielleicht beim, Sonntag, äh, beim Sonntagsspaziergang oder Weihnachtsspaziergang mal an den Wald rangehen oder da, wo es ganz einsam ist und Kurz vor der Dunkelheit. Allerdings immer eine Taschenlampe mitnehmen, damit man, falls einem etwas merkwürdig wird, sich Licht anmachen kann. Und dann einfach entweder die Augen schließen oder der Natur lauschen. Und damals gab es ja noch kein Licht. Und man konnte sich vieles auch nicht erklären, wenn zum Beispiel ein Sturm kam oder ein Wintergewitter. Hm. Heute wissen wir, was es ist, aber damals war es einfach mystisch. Und diese ganze Zeit war mystisch. Es war dunkel. Man saß in den Hütten nur bei einem Lagerfeuer. Und wenn man dann raus musste, ja, war diese Natur, die man teilweise gar nicht begreifen konnte, aber mit ihr lebte. Es gab eben kein, kein Licht, sagen wir mal, oder ein Wintergewitter konnte man sich nicht, nicht erklären damals. Dann waren es einfach auch die Götter, die die Stürme geschickt haben, Schneestürme und so konnten eben diese Geschichten entstehen. Und das ist einfach auch heute noch, wenn man so die, sich in die Natur begibt, auch heute noch gewöhnungsbedürftig. Ich habe es also mal in der Silvesternacht gemacht, wollte ich schon immer machen und habe es dann irgendwann Es war mehr als gewöhnungsbedürftig, sage ich mal ganz vorsichtig. Also das heißt,
0: dich jetzt an den Rand zu stellen? An den
1: Rand des Waldes, ganz alleine, um Mitternacht. Mhm. Also, ja, man muss es mögen und, und dem auch standhalten können.
0: Wie kann, man, also, wie kann man das hier sich vorstellen? Also das heißt, ähm, nehmen wir mal die ganzen Umwelteinflüsse weg. Ja. Also wenn, wenn das so wäre, angenommen, wir finden wirklich... Äh, und das geht ja hier in unserer Region, ist das ja noch an manchen Stellen möglich, etwas, wo wenig Emissionen sind, was würde man da spüren? Spürt man das am Körper? Spürt man es in, in der Seele? Spürt man es also als Hauch? Oder wie kann man sich das vorstellen? Äh, es,
1: man kann es, äh, in der, wenn man sich darauf einlässt, in der Seele spüren, man kann spüren, dass da irgendetwas ist. Was auch immer. Und wer sensibel ist, äh, kann spüren, es sind, können, können Wesen der Anderswelt sein. Gute oder auch schlechte.
0: Hm.
1: Und das geht um, um das innere Spüren. Manche Leute können die auch sehen, die anderen, das kann ich also nicht. Ich weiß nur, da sind irgendwelche. Und ja, wie gesagt, da. Die
0: kommen aus dem Wald, weil du sagtest, man stellt sich dann an den Waldesrand?
1: Äh. äh man kann sich ja auch irgendwo auf eine Wiese stellen, aber Waldesrand ist, äh, sage ich mal, dass man durch, durch die Dunkelheit des Waldes... Ah, okay. Ein Wald war schon immer mystisch. Mhm. Da sind auch viele Märchen, die im Wald spielen. Und ja, es ist, ist enger, es ist dunkler und vielleicht noch das Rauschen des Waldes, was auch noch in dem Moment... Äh, äh, mystischer ist. Wir wissen, okay, das ist der Wind, der da äh, durch die Bäume durchgeht, aber äh, wenn man sich darauf einlässt, kann man sich vorstellen, dass es irgendein ein Wagen der Götter, der da mit den Pferden durchbraust und so haben die Menschen sich das früher auch mhm. vorgestellt, die wilde Jagd, da komme ich nachher,
0: aber doch mal. Du hast uns ja auch noch eine Geschichte mitgebracht, glaube ich, wenn ich das Richtig verstanden, äh,
1: ne, ja, eine Geschichte, die habe ich dann fürs nächste Mal noch mitgebracht. Da geht es aber dann um, um Weihnachten. Ah, okay, da geht um Weihnachten. <lacht> so, und in dieser Zeit ist, sind ja auch eben, was ich schon sagte, ähm, Geschichten entstanden. Mhm. Vielleicht äh, weiß der ein oder andere der Hörer, dass man keine Wäsche waschen
0: soll. Genau, das habe sogar ich schon gehört. Genau. Ja, das äh,
1: merkwürdigerweise ganz viele, auch in meinem äh, Freundes- oder Bekanntenkreis, die waschen tatsächlich auch heute noch keine Wäsche zwischen äh, Weihnachten und Heilige Drei Könige. Ach,
0: so lange sogar?
1: Äh, ja, ja, oh, in der ganzen Zeit. Ich meine, Zeit. Äh, ich, mein, ich weiß es nicht, ob es in der modernen Zeit auch noch angebracht ist, wenn man Trockner hat, aber <lacht> früher war es zumindest so, man sollte eben die Wäsche nicht aufhängen, weil die wilde Jagd oder das wilde Heer oder auch Odins Jagd äh, durch die Lüfte schwebte. Und die äh, sind dann äh, mit, mit Rasseln und Geschrei durchgegangen. Im Grunde genommen sind sie den Menschen nicht feindlich gesinnt, aber. Ähm, sie mögen es nicht, wenn man sich über sie irgendwie lustig macht. Und wenn die Wäsche draußen hängt, dann können sie sich, nennt man, drin verfangen und dann werden sie zornig. Und es kann auch sein, dass Wäsche dann mitgenommen wird, und zwar die großen Leinentücher. Okay. Und im nächsten Jahr kommen sie dann als... Leichentuch zurück. Also da, deshalb soll man da keine äh, Wäsche aufhängen. Ich vermute allerdings, äh, dass das auch dadurch entstanden ist, als es noch keine Waschmaschinen gab, war es ja eine ganz, ganz schwere Arbeit für die Frauen, Wäsche zu waschen.
0: Mhm.
1: Auch dann, äh, wegen im, im kalten Wasser am Fluss die auszuspülen. Und dass das dann äh, auch noch ein Grund ist, dass die Frauen endlich mal Ruhe hatten vor der schweren Arbeit. Okay. Dass das vielleicht da auch noch mit äh, hintersteckte. Mhm. Man, man soll ja so und so in der ein ganzen Gewerkschaftsding. Ja, <lacht> vielleicht gab es damals schon Gewerkschaften ja. von da
0: oben. Okay. Die haben gesagt, nee, aber, ähm, macht ja, also ja, macht Sinn. Ähm, ja. Aber das habe ich auch schon gehört, dass. Äh, dass wenn man welche zwischen den Jahren aufhängt, sterben Leute im nächsten Jahr. Das ja. ist so genau. Das, das Richtig,
1: das ist der, der mystische Hintergrund. Und ich vermute mal, der andere Hintergrund ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass einfach mal Ruhe einkehren sollte mhm. für die Frauen. Wobei diese ganze Zeit ist ja eigentlich eine Zeit äh, der Ruhe, der inneren Einkehr.
0: Aber so wie du es beschreibst, ist es schon eine sehr düstere Zeit. Also dieses, ähm, dieses diese Adventszeit, die wir jetzt ja noch äh, quasi, die sich ja. jetzt ja beendet, also ist ja Weihnachten, steht ja vor der Tür, ähm, da ist es dann schon sehr, sehr, dü sehr düster.
1: Ja, äh, das stimmt schon. Da muss ich aber auch ein großes Aber. Es ist aber auch eine Zeit der Ruhe, mhm der Stille und der inneren Einkehr. Und das wird dann auch wichtig für die einzelnen Rauhnächte.
0: Okay.
1: Das es wird sogar
0: noch unterschieden zwischen den einzelnen nicht? Ja,
1: ja, dass man, okay. äh, also wie gesagt, äh, Heiligabend mit den Tieren da und dann geht es einfach weiter, welche, welche sind die Themen der einzelnen Rauhnächte. Also ich habe da mal ein bisschen was nachgeguckt, ich will jetzt auch nicht alles darlegen, aber zum Beispiel in Rheinkier Ruhe, sich mal mit sich selber beschäftigen. In der ersten Rauhnacht zum Beispiel äh, kann man sagen, Altes loslassen. Sich hinsetzen, Augen schließen, was möchte ich loslassen. Wer will, kann auch vielleicht äh, ein, ein Tagebuch führen. Ach, da fällt mir gerade ein, die zwölf Rauhnächte stehen auch noch für die zwölf Monate im Jahr.
0: Okay.
1: Ne, da, nach alten Kalendern kann man bestimmt irgendwie gucken, was da passiert, wenn man wegen Schneesturm ist, was ist dann in der siebten Rauhnacht im, im Juli müsste das dann sein. So war's. Ja, wie gesagt, das ist äh, erst mal ein altes Loslassen, meine Basis mal betrachten. Rückblick auf das, erste, das letzte Jahr, was hat sich verändert und dann vielleicht beginnen der Natur Geschenke zu machen, weil wir sind ja gerade in dieser Zeit umgeben auch von, was ich vorhin schon sagte, diese Zwischenwelt, die Anderswelt von den Feen, von den Kobolden, von den Elfen, allerdings die Elfen, aber da komme ich dann im nächsten äh, Podcast zu, zu, die werden schlafen, weil die ja eigentlich für die Blumen zuständig sind. Die schlafen in dem Moment noch. Aber andere. Oder man kann äh, an die Vögel denken, ihnen Körner hinstellen, nicht einfach nur so Vogelfutter, sondern ganz bewusst mit der Natur kommunizieren und sagen, Okay, hier habt ihr eure Körner für die Vögel. Dieses Bewusstsein da. Äh, zweite Nacht wäre eine Möglichkeit, sich mit deinen Ahnen zu beschäftigen. Die auch ab und an nochmal kommen. Also, man äh, ist das hier: Allerheiligen, aller Seelen, da kommen die auch, wenn man an die denkt. Ich persönlich lade die auch Heiligabend noch alle ein. Weihnachten mitzufeiern, die freuen sich dann immer. Ähm, und ja, zweite Rolle nach könnte man sagen: Würdige und Ehre deine Ahnen, weil sie deine Wurzeln sind. Du hast ja von denen was mitgekommen. Dann kann man sich ein, eine äh, Kerze nehmen, eine Laterne und äh, Sie anzünden und das Licht für die Ahnen im Garten erzünd, äh, entzünden. Äh, heute gibt es ja diese LED-Kerzen, die mhm. da so ein bisschen flackern. Ist natürlich äh, einfacher, anstatt bei Dunkelheit erstmal hinzugehen, anzuzünden und irgendwann wieder auszublasen. Das äh, funktioniert schon.
0: Also LED-Kerzen sind auch legitim?
1: Ja, sind auch legitim. Okay. Es geht einfach darum, auch ein Licht in der Dunkelheit zu mhm. haben. Also mein Grundstück ist sehr abgelegen und dunkel. Und da habe ich hinten auf der Wiese habe ich äh, so eine Kerze stehen. Und kann ich auch von Weitem dann sehen. Und vom Haus habe ich auch so einen. Das heißt, wer auf mein Haus zufährt, sieht eine Kerzeflacke. Und der weiß nicht, dass es nur LED ist oder nicht. Aber warum soll man sich die moderne Technik nicht auch einfach zunutze machen? Dann kann man äh, auf einen Zettel... Sachen schreiben, die man loswerden möchte und die äh, dann verbrennen. Und ähm, in dieser Nacht oder einer anderen Nacht kann man dann auch sich Wünsche auf den Zettel schreiben, mhm. was man fürs nächste Jahr. Dann denkt dran, äh, wer soll dich im nächsten Jahr vielleicht begleiten? Welcher Engel könnte dich vielleicht begleiten? Durch das ganze Jahr. Welcher soll an deiner Seite stehen? Nächste Raunacht, das wäre jetzt die dritte, besinn dich auf das göttliche Licht in dir und auf deine Herzensenergie und lass die Liebe deines Herzens in die Welt strömen. Und guck auch nach innen, wie liebst du dich mhm. selber? Also das sind alles jetzt ähm, Sachen, wo es um Ruhe geht, um Bewusstsein geht. Und also es ich,
0: scheint die Tage auch zu verbinden, dass äh, man einfach die ja. sich mit sich beschäftigen. Ja, genau. ähm,
1: Dann also ich, ich glaube, das wird zu viel, wenn ich jetzt hier also äh, ganzen... Wir
0: werden, wir werden gucken, wir werden das noch verlinken, ähm, für äh, wen das wirklich jetzt sehr interessant ist, welche Nächte da einzeln für was stehen, dass ja. man das dann nochmal nachlesen kann. Genau. Vielleicht Hast du noch ein, zwei? Nicht ja, ich habe noch eine,
1: eine ganz wichtige. Also für eine spannende mich. Nacht. Ja, für mich. Und zwar Silvester. Silvester ist zumindest für mich was ganz Besonderes. Da räuchere ich dann. Mhm. Und erstmal reinige deinen Geist, deinen Körper mhm. und dann Geht es um Haus- oder Wohnungsreinigung? Dazu kann man dann entweder sich selber eine Räuchermischung zusammenstellen oder gibt auch fertig gekaufte. Mhm. Ich nehme zum Beispiel für die, die Räuchermischung zum Reinigen: Salbei, Beifuß, Wacholder, Fichtenharz, zerstoße das. Äh, und für die äh, zweite Räucherung zum Energetisieren, Holunder, der schützend und Lavendel, dann entzünde ich diese Mischung mit, mit Räucherkohle, mhm. beziehungsweise ich mache es sogar noch anders, ich habe ein kleines Gefäß, da ist eine Kerze drin und habe oben drauf ein Teesieb und da kommt das rauch. da qualmt das erst richtig
0: und das stellst du wohl hin? Nee,
1: das mache ich dann so. Ich gehe mit dieser Mischung in jede Ecke jeden, von jedem Raum und gehe äh, bei der ersten Räucherung, man muss aufhören, äh, entgegen dem Uhrzeigersinn, um einen energetischen Kreis zu öffnen. Dann, das mache ich durch, wirklich durch alle Räume, alle Ecken. Das kann manchmal eine ganze Stunde dauern. Danach reiße ich alle Fenster und Türen auf. Und wenn es natürlich draußen richtig kalt ist, okay, <lacht> wird es drin auch. Dann schließe ich alles wieder und dann kommt die zweite Runde. Das ist dann dieses äh, mit äh, dem neuen, mit dem frischen. Und da gehe ich dann im Uhrzeigersinn um diesen Kreis, den ich da mal den energetischen äh, geöffnet habe, dass ich den auch wieder schließe. Das Ganze kann anderthalb, zwei Stunden je nach Größe dauern. Man sollte möglichst auch ein, eine große Feder nehmen, um diesen Rauch, sage ich mal, dann in, eine, in die Ecke rein zu mhm. fächern. Und die Feder steht dann für Luft. Ich selber habe dann auch noch so... Bevor ich damit anfange, so ein, so ein ich finde nicht sagen Altar, aber so, so eine kleine Ecke, da habe ich dann ein Kelch mit Wasser. Äh, dann steht eben halt für Element Wasser äh, ein Stein für die Erde. Erde, Feuer, Wasser. Ja, Wasser, ja, Wasser hatte ich schon gesagt. Und Luft ist, ist diese Feder, also für die einzelnen Elemente dann. Mhm. Ja, das wäre das und dann kommen wir so langsam, glaube ich, zum Schluss. Also das waren schon wieder viele, viele Informationen. Ja, ähm, ich habe hier noch mehr, aber das würde einfach...
0: Also uns ging es ja darum, einfach mal äh, darüber zu, also was zu wissen. Und wie gesagt, wer sich damit natürlich jetzt noch ein bisschen näher beschäftigen will... Ja der kann natürlich, und das würde ich jetzt auch einfach mal ungefragt anbieten, einfach an post.ritasrat.de ja. einfach nochmal schreiben und dann beantwortet nicht Rita die Fragen, sondern wir würden es dann weitergeben und die mhm. würden dann auch beantwortet werden von Albert. Für mich ist jetzt nur wichtig, also Silvester quasi das Ausräuchern, das quasi das Raus ja. mit dem Alten und das Neue dann, wieder mit. Man Reinholden. kann natürlich
1: jeden Tag äh, räuchern da, ne? aber es ist für mich einfach das, das Wichtigste. Mhm. Und wie gesagt, äh, noch eine kurze Anmerkung eben, am 5. Januar 24 Uhr enden die. Also genau. die Heilige Drei Könige gehören nicht mehr dazu. Das ist übrigens auch ganz interessant. Äh, das war ein Tag von keltischen Göttinnen
0: ursprünglich. Der Sechste? Oder? Ja, der okay. Sechste.
1: Von Ambert, Wilbert und Bobert. Und die wurden dann durch die Christianisierung äh, erstmal in Barbara, Katharina und Margareta umgenannt. Mhm. Das war denn aber zu, da war eine zu weibliche Energie drin. Passte auch nicht. Und deshalb hat man das dann in die Heiligen Drei Könige, das war wieder das Männliche umbenannt. Ah, okay. Nur so nochmal
0: als Bon zum Schluss. Da haben wir ja gleich noch eine metut debatte Ja, also Und Dass sich genau. die Männer dann direkt wieder den oh, ja, das Tag zurück erobert haben. Wann war das? Weißt du das vielleicht aus dem Kopf?
1: Äh, Nee, weiß ich aus dem Kopf nicht. Aber irgendwann im, im Mittelalter. Oh, Irgendwann im Mittelalter.
0: Also das ist sehr spannend. Also es waren ja, ich Frauen. müsste nachgucken.
1: Und es ich waren jetzt drei nicht Frauen
0: und dann wurde man dann einfach drei Könige drauf gemacht. Äh, genau.
1: Und, und ursprünglich äh, waren es sogar keltische Frauen. Ja. Und das, das konnte ja genug ja gar, gar nicht, nicht sein.
0: Auf jeden Fall. Also, jetzt sagen Sie doch noch einmal, es sei hier kein Bildungspodcast. Jetzt <lacht> wissen Sie also, dass die drei heiligen Könige eigentlich drei keltische Frauen waren? Ja. Also wenn Sie das irgendwo rausholen, dann... Ähm, haben Sie bestimmt alle ähm, auf jeder Party überzeugt. Äh <lacht> Und ansonsten sagen Sie einfach, Albert meinte, das war so. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, wie gesagt, ein paar Sachen werden wir noch verlinken. Ähm, falls jemand sich da mal im Internet da weiter belesen will, ähm, kann er das gern tun, fragen gerne an uns. Und äh, natürlich auch über Facebook geben wir die weiter oder Instagram gibt es die Möglichkeit, einfach Kontakt aufzunehmen mit uns. Und dann über diese Nächte ja, sich auszutauschen. Also das ist sowieso interessant. Geht es Ihnen halt auch so in diesen Rauhnächten oder Rauchnächten, je nachdem wie man es bezeichnet, dass Sie vielleicht auch Geschichten haben, die dazu passen. Also uns würde es interessieren, einfach dann eine kurze Nachricht an uns und dann würden wir die auch beim nächsten Mal, also wenn wir dann wieder zusammensitzen, auf jeden Fall nochmal mit thematisieren. Spannende Geschichte. Ich habe wieder was gelernt. Ich hoffe, Sie hatten auch Spaß. Vielen Dank, Albert, nochmal für ja. die Zeit und Ger dass du, dass du da schön. warst. Und ja, jetzt geht es mit großen Schritten auf Weihnachten zu und da darf ich Sie schon darauf vorbereiten. Es wird eine Weihnachtsfolge geben und zwar nicht nur mit Rita und nicht nur mit mir, sondern wir haben dann auch noch Gäste da. Da können Sie sich schon darauf freuen. Rita verrät bestimmt Ihr Lieblingsgetränk, was es am Weihnachten gibt, auch was es vielleicht zu essen gibt bei Rita. Das wird sie uns alles wahrscheinlich erzählen. Seien Sie auf jeden Fall gespannt und seien Sie wieder dabei. Und äh, Die hat mich schon eingeweiht und sagt, ich soll auch noch ein paar Worte denn dazu sagen, wie es bei mir Weihnachten oder also ja, was Weihnachten für mich besonders macht. Wen das interessiert, der sollte auch dranbleiben. Ich hoffe, die Spannung ist jetzt aufgebaut. Bis zum nächsten Mal.